0: Bonjour, bonjour, nous nous retrouvons en ce beau mercredi pour parler de la crise d'angoisse aiguë et l'attaque de panique. C'est l'item 352 euh, et euh, c'est un petit chapitre qui va se faire très rapidement. Donc voilà, c'est le petit, le petit bonbon de, de la semaine pour, pour bien continuer cette semaine de Pâques qui, qui s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez bien profité de ce petit week-end prolongé. Allez, on attaque de suite sur la définition de la crise d'angoisse et de l'attaque de panique. Alors, la crise d'angoisse aiguë ou attaque de panique, en fait, c'est son, son petit surnom. C'est un épisode aigu d'anxiété. L'attaque de panique peut être isolée ou répétée. Si c'est répété, dans ce cas, on parlera de trouble panique, en fait. Euh, ça peut être isolé ou répété ou également associé à un trouble psychiatrique. Voilà. La prévalence et les âges concernés. Donc, il faut savoir que c'est une situation qui est fréquente puisqu'elle représente 5% sur la vie entière et elle est rencontrée notamment dans les services d'urgence chez l'adulte jeune. Et le sexe ratio, c'est de deux femmes pour un homme. Euh, c'est plutôt rare chez l'enfant, ça représente moins de 1% et ça augmente à l'adolescence pour passer de 2 à 2,5%. Voilà, mais ça reste souvent, le plus souvent chez l'adulte jeune et deux fois plus de femmes que d'hommes. Alors, les facteurs de risque et les mécanismes psychophysiologiques. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque génétiques, euh, également environnementaux, notamment le stress, l'usage de substances euh, plus ou moins illicites, euh, des facteurs tempéramentaux, donc là, par exemple, l'affectivité négative, le, la sensibilité au stress également, L'attaque de panique, elle implique des éléments biologiques de dysfonctionnement de certains neurotransmetteurs, notamment la, la cholécystokinine, le lactate de sodium. Euh, C'est un dysfonctionnement aussi psychologique, avec des, des, co des cognitions catastrophistes, et également environnementaux, par exemple une inquiétude de l'entourage. Certains symptômes de l'attaque de panique sont liés à l'hypocapnie, secondaire à l'hyperventilation. Donc là, ça va entraîner des vertiges, des paresthésies, etc. C'est etc. pour ça que des fois, on, on conseille, ou même on le voit des fois dans les films, de, de souffler dans une poche. Là, en fait, c'est pour, pour respirer son propre CO2 et du coup, refaire monter la capnie. Voilà Pour corriger ces, ces, ces symptômes liés à l'hypocapnie. Voilà, voilà, petit, petit détail qui ne mange pas de peine. Alors, pour faire le diagnostic de l'attaque de panique, donc déjà, il faut savoir que c'est un début brutal le plus souvent, avec des, des symptômes qui sont intenses rapidement et de durée limitée. Ça va durer de 20 à 30 minutes en général. Et il y aura une diminution graduelle jusqu'au soulagement ou une fatigue post-crise. L'attaque de panique, elle, elle s'accompagne de symptômes qui sont variables. Alors, on va avoir de trois types on va avoir des symptômes physiques, psychiques et comportementaux. Pour les symptômes physiques, on va avoir des symptômes respiratoires. Donc là, ce sera une dyspnée, un étouffement, un blocage respiratoire, une hyperventilation, euh, des symptômes cardiovasculaires. Donc là, on aura une tachycardie, des palpitations, euh, une sensation de poids thoracique. Euh, on aura des, des, des troubles neurovégétatifs, donc avec des sueurs, des tremblements, une pâleur, étourdissement, vertige qui sont beaucoup liés à, à l'hypocapnie, comme on vient de parler. Il y aura des, des signes digestifs, donc avec des douleurs euh, abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées même, Gynéto-urinaires, on peut avoir une peau euh, et même des, des signes neurologiques, avec des tremblements et une pseudo-paralysie parfois. Voilà pour les symptômes physiques. Pour les symptômes psychiques, donc on, le patient... Euh, aura des pensées de catastrophe imminente, notamment la peur de mourir ou de devenir fou. Euh, il y aura une peur intense sans objet, euh, l'impression voilà. de perdre le contrôle, une dépersonnalisation, ça c'est quoi C'est une étrangeté de soi-même, un détachement de soi ou de son corps, comme si on était spectateur de la scène un petit peu. Voilà, donc ça c'est la dépersonnalisation et euh, il y a aussi des, des, des symptômes de déréalisation. Ça c'est une impression d'irréalité et d'étrangeté, mais du, du monde extérieur. Quoi. Voilà pour les signes psychiques et pour les symptômes comportementaux. En fait, on aura un comportement qui peut être variable avec soit une agitation, au contraire une inhibition, une sidération et également un risque de passage à l'acte auto-agressif. Voilà, voilà, pour les symptômes qui peuvent servir à poser le diagnostic. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des diagnostics différentiels auxquels il faut penser, qu'ils soient psychiatriques ou non psychiatriques. Donc, euh, il s'agit essentiellement des pathologies non psychiatriques et des intoxications par des substances psychoactives qu'il faut impérativement éliminer avant de poser le diagnostic euh, d'AP d'attaque de panique. Les pathologies non psychiatriques, qu'est-ce qu'elles sont Ce sont des pathologies cardiovasculaires, donc par exemple un épisode coronarien aigu, ça peut mimer ceci, une insuffisance cardiaque, une dissection aortique, une hypertension artérielle, des troubles du rythme, etc. etc. Euh, respiratoire, ça peut être de l'asthme, une embolie pulmonaire, une pneumopathie. Neurologique, ça peut être une épilepsie, une migraine, un accident ischémique, donc un AVC. Euh, ça peut être également une pathologie endocrinienne, par exemple, euh, du genre hypoglycémie, phéochromocytome, une hyperthyroïdie, un syndrome de Cushing, une hypoparathyroïdie. Voilà, donc ça, c'est toutes les pathologies non psychiatriques auxquelles il faut penser en premier lieu pour euh, éliminer euh, quelque chose qui pourrait potentiellement être grave. Et les autres diagnostics différentiels, ce sera les intoxications par une substance psychoactive ou des symptômes de sevrage qui peuvent déclencher une attaque de panique. Donc là, c'est toutes les substances qu'on peut imaginer, l'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, les benzodiazépines, les corticoïdes également, voire même les hormones thyroïdiennes. Voilà, donc ça, c'est l'effet des, des substances ou l'effet de sevrage de ces substances-là. Alors, pour la prise en charge de l'attaque de panique en aigu, donc, premièrement déjà, il faut faire un examen clinique complet et si besoin, des examens complémentaires. Donc là, un ECG si on a un doute sur une atteinte cardio, une radio du thorax, un hémogramme, une glycémie aussi, un ionogramme sanguin et des troponines. Voilà pour, pour voir eh s'il n'y a pas de souffrance myocardique notamment. Tout ceci, bien sûr, sans renforcer les pensées catastrophistes. Sinon, ça ne va pas améliorer l'état du patient, bien sûr. <coughs> ah là là, ces allergies toujours. Alors, les mesures non pharmacologiques de mise en condition. Donc, mettre le patient au calme, avec empathie. Euh, on va faire aussi de la réassurance. Donc là, c'est reconnaître sa souffrance. Euh, annoncer également le diagnostic d'attaque de panique pour ne pas euh, lui, le faire euh, s'imaginer au patient d'autres choses plus graves. Euh, l'informer le patient sur l'absence de risque de mort. Voilà. Même si ça nous paraît évident, il faut le signifier au patient qui, qui croit à ce moment-là qu'il qu y a ce risque-là. Et euh, l'informer aussi de l'évolution favorable euh, on voilà, 20 à 30 minutes, comme on a vu. On peut l'aider à reprendre contrôle sur sa respiration. Donc, le faire expirer lentement pour stimuler le tonus vagal, focaliser l'attention sur quelque chose et limiter l'hyperventilation. Voilà. Et après, euh, en, vraiment en urgence, euh, si euh, tous ces, tous ces moyens-là ne suffisent pas, on peut faire un traitement médicamenteux anxiolytique avec des benzodiazépines, PEROS. Voilà. Donc, ça, c'est prescription uniquement ponctuelle. Allez, maintenant, la prise en charge à distance, puisque l'on était dans l'épisode aigu, donc là, à distance de l'attaque de panique. Donc, si l'attaque de panique est isolée, on peut faire une psychoéducation pour reconnaître euh, une attaque de panique s'il y a une récidive. Voilà, on va faire aussi, ça peut servir à faire de la prévention de récidive. Euh, on va mettre en place aussi des règles hygiéno-diététiques s'il y a un facteur favorisant, par exemple, diminuer les psychostimulants, avoir un rythme de sommeil bien régulier, etc. Éviter les situations de stress, tout ça. Euh, s'il y a une répétition des attaques de panique, euh, on peut mettre un traitement spécifique du trouble panique. Le trouble panique, on va y revenir euh, sur un prochain épisode. Je pense que ça sera même peut-être le suivant. Euh, comme celui-ci est court, on peut revenir dessus. Et s'il y a eu une attaque de panique qui est associée à un trouble psychiatrique, eh bien. Euh, le traitement sera celui de ce trouble-là. Voilà, donc le traitement étiologique au final. Voilà, et eh bien, euh, l'épisode est déjà terminé. C'était un, euh, un petit item de 10 minutes, donc voilà, ça fait, ça fait toujours plaisir euh, pour, euh, pour euh, récupérer un petit peu de, de retard. Si jamais euh, il y en a dans les épisodes, ça permet d'en écouter euh, deux, euh, deux à la suite si besoin. Voilà. Eh bien, euh, bon, je ne le dis pas souvent, mais vous pouvez aller faire un petit tour sur, sur le compte Instagram. Je mets tout le temps les, les publics euh, dès que l'épisode sort, avec des petites images. Euh, voilà. Je pense aussi si je mettrai des fois dans les stories des petites vidéos, des fois en lien avec, euh, avec l'épisode que je vais sortir. Comme ça, si vous voulez les, les repartager, euh, les montrer euh, à vos amis euh, à qui, à qui ces épisodes... Euh, pourrait convenir, hein, s'il y en a qui, qui aiment bien écouter des podcasts, ça fait toujours plaisir. Voilà, passe une bonne journée, prends soin de toi et d'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao